0: Niemand will sich anhören, wie ihr euch auf Twitter über eure Postboten aufregt. Und damit herzlich willkommen zu meinem TED-Talk heute. Ähm, ich habe einen kleinen Vortrag darüber vorbereitet.
1: Uh. Ja, danke.
0: Hören Sie auf, sich ah. ins Gesicht zu klatschen.
1: Mega. Ich habe jetzt zwar ja. was anderes erwartet. Ja. Also, äh, soll ich überhaupt reinrufen? Ja, wie bitte viel Zeit Sie haben Sie rein. Überhaupt? Ich habe mir nichts vorbereitet. Ich ist geil. Ich finde ganz geil. Ich ich ganz geil. Ja? <lacht> ja. Ja? Reden Sie? Ja? Nee, ich will nicht wirklich diesen Vortrag
0: halten Ich, ich wollte nur ja? einen
1: Aufhänger für den geil geschafft. Ja, nee, ich fände es ganz geil, wenn Sie vielleicht ein paar Haben Sie schon mal bei E-Mails auf Spam äh, Haben Sie schon mal auf Spam-E-Mails geantwortet? Fände ich jetzt ein mega TED-Talk. Nee, habe ich noch nicht gemacht. Ist das, hat das Potenzial? <lacht> weiß ich Helfen nicht. Helfen Sie mir bitte. Ich stehe hier auf dieser großen Bühne und, <lacht> und weiß nicht, was ich sagen soll. Wann ist ein TED-Talk eigentlich erfolgreich? Wenn es viele Klicks auf YouTube hat oder wenn man damit genau, wirklich ja, was Genau, ja, es ist wichtig, hat?
0: dass viele Leute es teilen. Ich glaube, das ist so ein bisschen, TED-Talks sind vielleicht mh, so das Julia Engelmann ähm, der Konferenzen. Es ist quasi wie, ähm, ähm. nein, das war schon ein guter Vergleich, den ich gebracht habe. Okay. Da muss man jetzt nicht so hinterherlegen, weißt du, das ist, ist es nicht wichtig, was für ein Inhalt transportiert ist. Hauptsache, es berührt die Leute.
1: Ja, ah, herzlich willkommen zur 94. Ausgabe von Das Dilettantische Duett. Wie heißt es ja. denn nochmal? Was macht denn Julia Engelmann? Wie heißt das?
0: Äh? Poetry Slam. Poetry und Slam, ja. ja das Dilettantische Duett ist auch so ein bisschen quasi das Julia Engelmann der Podcast. Es ist gar nicht wichtig, welchen Inhalt wir äh, <lacht> Hauptsache es reimt <transportieren. lacht> sich. <lacht> ja.
1: Hauptsache es reimt sich und es berührt die Leute ein bisschen
0: und dann ständig unter der ja. Gürtellinie.
1: Wobei es ist ja mittlerweile so, dass äh, moderne Reimen ist ja, dass es sich reimt, und das ist moderner, als das moderne rein, dass es sich nicht mehr reimt. Weißt du, was ich meine? Also äh, Ich habe das ich glaub, eh nie
0: verstanden, dass es Gedichte gibt, die sich nicht reimen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich mache mal kurz meine Hose auf. Sorry.
0: Ja, du, du kannst deine Hose nicht aufmachen, weil du eine Jogginghose trägst.
1: Nee, ich war gerade draußen. Ah. Ähm, und äh, habe dann natürlich, äh, ich habe vom, vom großen äh, Bodysheimer, äh, äh, sorry, hm. Modedesigner Karl Lagerfeld, habe ich mir das abgeguckt, dass man yeah. natürlich draußen keine äh, Jogginghose anzieht. Karl Lagerfeld sowieso, gerade in den letzten Jahren, super Typ.
0: <lacht> Darüber reden wir hier bitte nicht, oder?
1: Immer, macht man das mit Toten? Den, ich so möchte
0: diesem du. Mann keine Plattform bieten. Ja, muss man. <lacht> nicht in meinem Podcast.
1: <lacht> muss man sich über Tote unterhalten und die auch noch kaputt machen? Nee. Weiß ich nicht. Mit
0: welcher ja. Rate nehmen wir auf? Das also ist genau dieselbe Frage als das letzte Mal auch geschickt. Ja, aber jetzt steht da bei mir 44.100. Ja, ja, das
1: oder? stand letzte Woche da auch schon. Ne? Oh Gott, momentan um <lacht> kriege
0: ich regelmäßig einen Herzinfarkt, wenn ich meine Projektrate äh, gucke. Aber das Ding ist, ich war auch ähm, letztens äh, in einem Podcast zu Gast. Das können wir hier vielleicht erwähnen. Ähm, ah, ich erinnere mich dunkel. Äh, ach, ja, du war, ich, ja, ich weiß äh, wo. Ja. Es ist, war ein ähm, vegetarischer Podcast. Er heißt Zwei Tomate. Mhm. Von Sturmwaffel und Fischkopf, die haben mich eingeladen und mal so ein bisschen, wir haben sehr viel darüber gesprochen, wie organisiert man sich eigentlich in seinem Leben und sowas. Mhm. Ähm, haben so ein bisschen Pete's Meet Inside, so die ganzen dreckigen Fakten. Das haben wir nicht gemacht, das haben wir nämlich jetzt äh, heute in der Aufnahme vom Petecast gemacht.
1: Das stimmt, ja. haben ja, wir ja eben Ich habe hab
0: den Petecast auch äh, der Whistleblower-Cast genannt. Oh. Ja, ja das da dachte ich, das fasst es ja. gut zusammen, oder?
1: bin ja, ich Mit bin deinem grad Gesicht grad, dick ja. auf dem
0: Thumbnail, weil ich habe damit nicht so.
1: Nein, wirklich? Ja. Welches Bild hast du da genommen? Oh, lass dich überraschen. Und nicht, das das es nicht gibt ja Dinge
0: im Grunde machen. nur eins von dir im Internet.
1: <lacht> ja. Ähm, ich wollte noch irgendwas sagen, ich merke gerade, so langsam setzt meine Müdigkeit ein. Ja, es ähm, ist jetzt auch kurz. Vor
0: Eigentlich machst du gleich Feierabend immer.
1: Ja. Normalerweise falle ich jetzt schon ins Bett tot, aber äh, <lacht> ey, das geht heute nicht. Ich wollte eben noch was sagen, ich, ich weiß es einfach nicht mehr, ich weiß es nicht mehr. Äh, doch, ich würde fragen, warum der Podcast Zwei Tomate heißt, das habe ich bis jetzt noch nicht so ganz verstanden. Äh, ich auch äh,
0: nicht, ich glaube, ah. das werden die auch nicht verstehen. ich also, hast du ich glaube, das
1: nachgefragt.
0: Nein, das ist doch irgendwie immer so, äh, ich gehe doch nicht in einen anderen Podcast und frage, warum heißt du denn so, wie er heißt. Es ist ja so, als würde ich <lacht> eine Band fragen, warum heißt die irgendwie die Ärzte. Aber ihr seid ja gar keine Ärzte offensichtlich, also was steckt dahinter? wie ist denn der Name Pizmeet entstanden? Alter, das, die, das sind so Fragen, die kann weder derjenige hören, der das gefragt wird, noch der, der sich sie anhören muss.
1: Meinst du, Fahrer in Urlaub wird oft gefragt, warum Pizmeet Pizmeet heißt? Ich
0: glaube, Fahrer in Urlaub fährt, glaube ich, oft in Urlaub.
1: Ja. Meinst du, den fuckt das ab, äh, genauso wie Rauchen? wenn andere Leute rauchen, das fuckt ihn ja mega ab. Das hat ihn sehr ihn wütend gemacht mal, ne? Ja, ich, ich glaube, ja. er war mal äh, war eingeladen in die Sendung von Jan Böhmermann und Charlotte Roche oder und sogar hat Helmut Schulz Schmidt totgeschlagen. Genau, und hat dann Helmut Schmidt leider, <lacht> das ist tragisch, äh, ja. und er wollte da nicht hingehen, weil in der Sendung geraucht wird. Wo ich sagen muss, äh, grundsätzlich eigentlich schon recht konsequent. Ähm,
0: ja, da steht jemand zu seinen Prinzipien, ne?
1: Ja. Kann man aber von uns nicht behaupten. Nee, ich, ich finde es, um echt zu sein, finde ich es ganz schön sexy, wenn du rauchst. <lacht> ja, aber ich habe ja immer diese dicken, fetten
0: Zigarillos dann.
1: <lacht> ja, es gibt, da, es gibt da auch so Zigaretten, das habe ich auch nicht. Ich verstehe, es, ich merke, ich sage ich hier... Verstehe Podcast, ich verstehe Zigaretten nicht. <lacht> ja.
0: Ich gebe Geld aus, um es dann anzuzünden und es verschwindet einfach.
1: Ja, aber ich, es gibt ja Leute, die haben die haben so einen Aufsatz unten an der Zigarette. Das ist ja. wie wenn ich mal mit einem 3D-Drucker so einen Strohhalm drucke und ich verdrucke mich aber und an einer Seite ist es so ein bisschen dünner. Da kannst du dann oben um deine Zigarette reinstecken. Warum?
0: Moment mal, wie verdrückt man sich erstmal am 3D-Drucker?
1: <lacht> Ey, ohne Scheiß. Ich habe ähm, damals in der Schule, ähm, wo, ähm, hin und wieder hat man ja Handouts gemacht. Und äh, auf einem Handout von einem Mitschüler äh, waren äh, relativ viele Komma- und Punktfehler. Und dann war die Ausrede damals, dass das der Drucker war. Also, also ja. war alles richtig, aber der Drucker hat äh, Kommas verschluckt, Punkte verschluckt und die auch an andere Positionen gesetzt, wo sie gar nicht hingehören. Ich habe ja mal äh, eine Doku da oder einen Beitrag ja. darüber gesehen, dass das auch tatsächlich mal so passiert bei Druckern. Aber ähm, ja, man Kars kann sich schon Kilo verdrucken. Club, das Ding ja. war, ne? ja. mhm. Man kann sich schon verdrucken. Das geht.
0: Also damals hast du die Person ausgelacht und sowas und sie war wahrscheinlich sehr ehrlich. Ähm, mhm. Aber gut, Gerechtigkeit ist was anderes ja. als Recht haben.
1: Vielleicht, äh, Ich hätte vielleicht anrufen sollen dann und mich einfach äh, entschuldigen, was ich da für Blödsinn ja. vor zehn Jahren gemacht habe. <lacht> du hattest recht, du hattest die ganze Zeit recht. <lacht> hast du dich schon mal für irgendwas entschuldigt oder etwas klargestellt, obwohl es Jahre später dir erst bewusst wurde, dass du eventuell im Unrecht warst?
0: Oh, bestimmt so gegenüber meinem Zwillingsbruder oder sowas, weißt du, wo man nämlich vor den Eltern behauptet hätte, man war das nicht, sondern er war das oder man hat damit nichts zu tun gehabt. Hm. Also nicht aufrichtig entschuldigt, aber sich <lacht> lustig darüber amüsiert, dass er ja damals eigentlich im Recht war, aber ihm niemand geglaubt hat. Ja. Das, das bestimmt, ja. Und dann
1: darauf hoffen, dass der andere es genauso lustig findet wie du, aber dann <lacht> merkt man, dass deswegen ist er so komisch geworden, wie er jetzt ist. Deswegen ja, sitzt er die ganze Zeit Könnte eine Zimmer. Erklärung sein. Ja. Es sind ja manchmal die kleinen Dinge, äh, man unterschätzt es gerade gegenüber jungen Personen äh, oder auch Kindern, wie prägend doch manche Erfahrungen sein können,
0: mhm.
1: ähm, wo man sich vielleicht als Erwachsener gar nichts dabei denkt. Ähm jetzt können, gut,
0: wenn du ein Beispiel von dir hast.
1: Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, katholische Kirche, aber äh, Rape-Jokes sind immer noch Boah. Nee, das ist wirklich scheiße. Nee.
0: Dafür sind wir noch zu früh im Podcast, gib uns noch eine halbe Stunde.
1: Hast du mitbekommen, dass der, äh, hier der eine aus Australien, der auch gehandelt wurde als eventueller Papstnachfolger, irgendwie, ja. äh, der ja. äh, wurde jetzt verurteilt, und zwar schon im Dezember, glaube ich, aber es äh, durfte nicht darüber berichtet werden. Es ne?
0: gab eine Nachrichtensperre, ne? Ja. Weißt du gar nicht, dass das so simpel geht, so.
1: Ja, also, kann, kann, wer, wer, wer verhängt Nachrichtensperren? Darf ich einfach jetzt sagen? Ich möchte nicht, dass darüber geschrieben wird? Oder wie, ähm, wie funktioniert das? Ja, Muss das ist
0: eine gute Frage. Wahrscheinlich macht das der Staat? Das kann sein, ja. Und ist es dann schon Zensur,
1: meine lieben Damen und Herren? Ist das ein Upload-Filter? Ist das Eventuell. ein
0: Nachrichtenfilter? Ja. Ja. So Ja. Die Regierung bestimmt darüber, was wir lesen dürfen und was nicht.
1: Ja, ja. Und ist die ARD, ist das eigentlich ein Staatsfernsehen und das ZDF? Oh Gott, wir kommen aus dieser
0: Ecke nicht mehr raus. Ne? Wir hatten letztes Mal schon die Deutschland-UG. Mhm. Ja, jetzt sind wir hier wieder so konspirativ unterwegs.
1: Ja, wir Aber müssen es, aufpassen. Ich fühle mich
0: darin nicht wohl. Wir fangen an, sowas zu reden und ich merke, wie ich aus meiner Haut schlüpfen möchte.
1: Ja. Wir müssen aufpassen, dass äh, im Zweifel werden wir irgendwie nicht mehr vorgeschlagen. YouTube hat doch jetzt, äh, beendet doch jetzt das äh, Vorschlagen von Verschwörungstheorie-Videos. Und ja. ich habe jetzt, glaube ich, auch gelesen äh, von Videos über, äh, wo Leute darüber äh, berichten, dass man sich doch bitte nicht äh, impfen lassen soll. So genau, das ist auch
0: nicht mehr monetarisiert.
1: Ja. ja. Äh, sehr interessant. So, die, die Trends, die aktuell so umgehen, wo, wo offensichtlich jetzt mal ein bisschen härter durchgegriffen wird.
0: Ja, fragt man sich ja, warum jetzt erst, ne?
1: Ja, da, da, ich, das denke ich mir den ganzen Tag. Warum jetzt erst? Damit <lacht> beschäftige ich mich den ganzen Tag. Du stehst
0: auch immer so traurig am Fenster. Warum jetzt erst? Ja. Äh. Mikkel,
1: ja. wir dürfen ein Thema diese Woche nicht außer Acht lassen. Ähm, ja, ich glaube, haben wir
0: dasselbe Thema? Ich weiß es nicht.
1: Wahrscheinlich, ja. Ähm, Auf
0: 3, 2, 1 sagen wir das Thema, okay?
1: Ja, okay.
0: Ja. 3, 2, 2, 1. ESC. Penispump. Ah,
1: e Achso, ne ESC. Ja, ja, ESC. Sorry. Hattest Michael. du auch das Thema ESC oder hattest du das Thema Penispumpe? Ich, äh, was war denn beim ESC, Mickel?
0: Der deutsche ESC-Vorentscheid war, das heißt, wir wissen jetzt, wen wir nach Israel schicken. Und auch wenn dieser Moment sich anbietet für ein paar schlechte Witze, werde ich ihn nicht nutzen. <lacht> ja. Ja. <lacht> ähm, ich weiß ehrlich gesagt
1: gar nicht mehr, wen wir hinschicken. Ähm, die Sisters, ne? Hießen ja. sie? mhm. Mit oh, einem ja. kecken Ausrufezeichen statt i. Das finde ich äh, den größten Skandal in dieser ganzen Geschichte. Ähm, man hat sich das, glaube ich, so ein bisschen von Yahoo abgeguckt. Die hatten damals, in den 90ern hatten die eine geile Idee. Wir lassen, machen mal hinten an das Yahoo-Logo so ein Ausrufezeichen dran. Das mhm. sieht nämlich cool aus. Google hatte das tatsächlich am Anfang auch. Wenn man äh, in der archive.org, die Webseite, wo man so alte Webseiten sehen kann von vor zehn Jahren, wenn man sich da mal Google anguckt, Google hatte damals auch ein Ausrufezeichen und ich glaube, Sister ist die, erst die, die dritte große Instanz der Welt, die ein Ausrufezeichen in ihrem Logo nutzen und ich weiß nicht, das ist ein bisschen überholt.
0: Ja, also, ja, es wirkt so ein bisschen wie irgendwie aus 2006 oder so, ne, vom mhm. das was ja. geschrieben ist,
1: ja, fand ich auch. Ja, bist du denn zufrieden mit dem Song? Ähm, du versuchst jetzt wahrscheinlich darauf anzuspielen, dass ich es eventuell mir gar nicht angeguckt habe, den Vorentscheid. Aber da, ähm, du hast vergessen, dass ich mir dieses Jahr auf die Fahne geschrieben habe, mehr Fernsehen zu gucken. Und auch da habe ich natürlich wieder ähm, meine glänzende Seite gezeigt. Natürlich habe ich mir den Vorentscheid angeguckt. Ähm, Perfekt, ja, nichts anderes <lacht> wollte ich hören. Weil <lacht> <lacht> es ist um den ESC. Hä? <lacht> Sorry, ja, stimmt schon. Ja. Ähm, und äh, ich, ich fand es, äh, hat man ja auch schon oft genug gelesen, aber ich fand es wirklich erschreckend, dass die Lieder in, den, äh, in diesen Vorstellfilmen am Anfang, wenn die da gezeigt haben, ja, hier, wir singen jetzt hier im Studio, cool, äh, weitaus besser waren als das Lied, was sie dann letztendlich gesungen haben ja. äh, in der Show. Die waren echt alle durch die Bank weg langweilig, also jeder Einzelne.
0: Mhm. Ja, okay, also, wa, wa, was ist da dein Favorit
1: denn zumindest? oder Nee, ich, ich habe auch so das Problem, ich gucke mir diese Sendungen an, das ist auch bei anderen Sachen so, und dann kommt es zu dieser Entscheidung am Ende, wenn die Punkte vergeben werden und ich sitze da und dann denke ich ja, wer war jetzt noch nochmal Namika? Was, was, was weiß ja. ich, keine Ahnung, ich weiß weder wie die aussieht, noch was sie gesungen hat, und dann äh, gewinnt am Ende was, wo ich gar nicht genau weiß, ob ich die jetzt gut fand oder nicht. Ähm, aber das Lied finde ich ziemlich langweilig.
0: Ja, ja, also ich es ist so eins dieser Lieder, und das habe ich letztes Jahr bei Michael Schulte auch schon gesagt, deswegen hat das überhaupt gar keine Auswirkung, was meine Meinung dazu ist, wo wir nachher stehen werden, so, weißt du, dass ich habe vom letzten Jahr gelernt, es ist egal, wie ich das Lied finde, es sagt nichts darüber aus, welche Chancen ja. es beim ESC haben wird, aber ich finde, das hörst du und das hast du wieder vergessen, so. Mhm. Ich glaube, das ist immer ein schlechtes Zeichen.
1: Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich frage mich immer beim ESC, inwiefern, ähm andere Aspekte reinfließen in, dass Leute aus anderen Ländern einen Song oder einen Auftritt gut finden, als der Song an sich. Weil ähm, bei Stefan Raab zum Beispiel, als der mit Wada hatte da aufgetreten ist, offensichtlich haben die Leute den, den Hauptgag des Liedes nicht verstanden aus anderen Ländern, der einfach so, so ein nonsens talk ist. Also das Lied, das, das, der Text macht ja keinen Sinn, aber der macht nur für Deutsche keinen Sinn. Mhm. Ähm, trotzdem ist, glaube ich, dadurch äh, durch die Ausstrahlung, die dieser Bühnenauftritt hatte und auch wie der rübergebracht wurde, deswegen so gut abgeschnitten. Und ähm, der, bei Michael Schulte, glaube ich, das Lied ist nicht schlecht, aber jetzt auch nicht äh, herausragend gut. Also der, ich habe mir mal ein paar Sachen von ihm angehört. Der, der hat auch andere Sachen, die mir weitaus besser gefallen. Aber ich glaube, da spielt echt mit rein, dass das äh, ein persönliches Lied ist, was ihn wo der Text auch ihn irgendwie betrifft. Und das ist ja da überhaupt nicht der Fall. Also das wurde denen ja zugeschrieben. Das, das, also das stand ja fest, bevor die überhaupt eine Band waren, das Lied. Ja. Das ist ja auch schön.
0: Ja, ich glaube, beim ESC, es kommt natürlich auch sehr oft einfach auf den Menschen drauf an. So, ich glaube, das Gesamtpaket ist immer entscheidend. Mhm. Ähm, so letztes Jahr hier, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, die gewonnen hat. Aber das, die Netter. war ja auch einfach eine hm? Netter. Ah, okay. Mit Toy. Ähm, ja. Die war ja auch einfach eine auffallende Persönlichkeit auf der Bühne. so Und ich glaube, dass das auch hilft. so Und das Lied hatte man auch noch ein paar Tage anschließend im Ohr. Ja. Ähm, also, ich hatte zum Beispiel, meine Favoritin wäre hier Le Clouds gewesen. Mhm. Ähm, weil ich fand, die von der Bühnenausstrahlung fand ich die am besten.
1: Okay. Ich dachte so, das, das hatte so ein bisschen Lena
0: Meyer Landrut-Vibes, weißt du?
1: Okay. Man okay. weiß schon wieder ja? ja nicht mehr, wer das war. Nö, absolut nicht. Ich weiß nur, dass ich die eine, ich glaube, war das Namika oder wie die hieß? Keine Ahnung, das war die mit den mit den Locken, äh, mhm. wo, wo ich gedacht habe, dass die mit Abstand am besten singen kann. Und ich dann gedacht habe, cool, die kommt sehr so positiv in ihrem Beitrag darüber, die lacht die ganze Zeit und die hat Spaß und das Lied ist irgendwie, was die da gerade singt, ist irgendwie cool. Und dann fängt die an irgendeine Ballade zu singen. Und ich habe gedacht, ja. okay, du, du, ihr nehmt hier eine lebensfrohe junge Person und die singt dann da so eine traurige Ballade. Ja, cool. <lacht> das fand ich, war allgemein so ein Problem. Das war alles
0: sehr ähnlich, oder? Also alles so mm. Balladen eher ruhig, ähm, Man, nichts Mutiges dazwischen.
1: Was würdest du dir denn, was würdest du dir denn wünschen, was, was anneckt? Vielleicht ein Battle-Rap? Ja, also -Rap? Mal was
0: aus der was aus der Reihe fällt, wirklich. Also ah. was auffällt so. Weil ich glaube, das hilft immer, wenn wir uns mal angucken, wir hatten in der Vergangenheit. Ähm, sowas wie Gildo Horn, Lordi. Ähm, Also, ich möchte einfach mehr, dass vielleicht auch die, die ja entscheiden, was denn überhaupt zur Auswahl stehen, auch so ein bisschen darüber nachdenken, dass wir auch neue ESC-Memes brauchen. Ne? Also, wir können nicht ewig den russischen Omas und dem Epic Sex Guy hinterherhängen. Irgendwann
1: brauchen wir einfach mal neue Memes und ich habe das Gefühl, da kommt sehr wenig. Der Meme-Meter, also was der, der, ja. was der Big Mac-Index ist, ist im Internet das Meme-Meter. <lacht> ja. ähm, ja, vielleicht man kann soll man das
0: mal einführen, ja. dass, äh, dass nicht nur der Gesang benutzt wird, sondern auch, ähm, wie potenziell gut es sich vermiemen lässt.
1: Das sollte generell in allen Bereichen, äh, auf Rotten Tomatoes, wenn man irgendwie Filme analysiert, äh, das Meme-Meter 0 von 10, äh, wie viel Meme-Potenzial so ein Film hat oder auch. Wir haben ja, Running-Gag-mäßig oder so. Man erinnert sich nur an die äh, Szene von Titanic mit der mit der Tür oder ähm, äh, aus anderen Filmen oder hier das von Pulp Fiction, wo äh, John Travolta sich äh, umguckt. Das, das ist alles Das ist viel höheres Meme-Meter als bei ja, Green
0: Book. Ja. Aber das fand ich ganz interessant, äh, das mit John Travolta, das kam ja erst sehr spät. Ja? Also mhm. ähm, viele Jahre, nachdem der Film raus war, ist dann plötzlich dieser Meme entstanden vielleicht muss man dann auch anschließend vielleicht die Bewertung von Filmen anpassen, wenn ja. sowas passiert. Das finde ich noch wichtig, dass man ähm, sich da offen hält für die Zukunft, wie so bei so einem Update für ein Spiel, dass man da auch nochmal drüber guckt, ob der Test denn überhaupt noch ja, so gültig ist.
1: Ja, Ähm vielleicht sollte man auch einfach das bei den Oscars ein bisschen anpassen. Waren jetzt ja auch kürzlich und wenn ja immer nur Oscars für die Filme verliehen, die im äh, davorigen Jahr rausgekommen sind und ganz oft passieren ja auch irgendwie, dass eigentlich ein anderer Film es eher verdient hätte, aber dann wird denen halt ein Oscar gegeben, weil die jetzt schon viermal nominiert waren und ähm, nie einen bekommen haben und jetzt halt mit so einem mittelmäßigen Film bekommt dann doch Leonardo DiCaprio dann doch seinen Oscar. Ja. Äh, wobei ein anderer vielleicht mehr verdient hätte, ähm, dass man einfach nachträglich noch mal zehn Jahre später vielleicht Pulp Fiction für diese eine Szene noch mal einen Oscar gibt. <lacht> Aber ja, vielleicht
0: sollte man auch überlegen, ob man ähm, einfach so einen Oscar für Memes quasi macht, weißt du? Mhm. Dass man wirklich, also dass man da auch nicht denjenigen auslobt, der diesen Meme dann erstellt hat, sondern wirklich die das Material dafür geliefert haben.
1: Ja, das stimmt, ja. Das fände ich
0: sehr wichtig. Ähm, kannst du dann Sponsored bei Nine-Gag oder so machen. Mhm. Hast du gleich hast du gleich Geld verdient. Ähm, aber ich finde, da ist auch viel mehr Anerkennung nötig bei den Urhebern von Memes. So.
1: Ja, das stimmt, ja. Mhm. Ähm, ich wollte noch was zum ESC sagen. Ähm, es wird nämlich ganz oft gesagt, ja, der ESC, gerade im Bezug auf diese Debatte oder die Thematik, ja, das waren alles nur Balladen, alles klingt irgendwie gleich, wurde ganz oft geschrieben, ja, das ist ja auch äh, eigentlich ein, ein Autorenpreis. Also so, ähm, ein äh, Songschreiberpreis. Also eigentlich mhm. geht es ja um die Leute, die den Song schreiben, komponieren. Ähm, es geht nicht unbedingt um äh, die Leute, die das performen, was ein absoluter Bullshit ist, weil die Leute, also es stimmt ja, die, es gibt ja eine Jury, die abstimmt äh, und die bewerten das mit Sicherheit auch so, aber die Zuschauer ja nicht. Also ja. das ist genauso, wie wenn ja. ich sagen würde, der Oscar ist ein Preis, der die der den besten Film irgendwie bewertet. Aber äh, dann gehst du nach Einspielergebnis. So, das ist halt Also das beißt sich so ein bisschen. Macht keinen Sinn.
0: Ja, also ich finde, eigentlich ist ESC doch Geht es da wirklich um Musik? <lacht> ich glaube, dass ähm, die Leute bewerten da nicht gar nicht die Musik, sondern ähm, ja, vielleicht so das schönste Paket sozusagen, weißt du, was ich meine? Ja. So. Und ich glaube, dass die Musik gar nicht den riesen Stellenwert hat, ähm, dem, was da immer so vermutet wird. Ich glaube, es ist mehr so ein wie so ein Gladiatorenkampf, wer am besten performt hat, so. Ja. Ähm, oder ist auch egal, ob du dann unfair irgendwie mit einem Tritt in die Eier gewinnst oder ob du es ganz klassisch mit dem Schwert machst. Ähm, Hauptsache das Volk hat sich unterhalten gefühlt. So. Mhm. Weißt du, Lordi ist dann eher so mal der überraschende Kick in die Eier gewesen, mit dem keiner gerechnet hat, aber was die Leute dann auch mal Abwechslung fanden und sich dafür bedankt haben.
1: Ich habe eine Idee für den deutschen äh, Beitrag beim ESC. Es gibt doch jedes Jahr mindestens einen Flitzer. Ja. Wie wäre es denn, wenn man das einfach mal faked? Also du darfst ja, glaube ich, maximal zu sechst auf der Bühne stehen und das sind jetzt halt zwei. Die haben da ihre drehende Bühne und ein bisschen Nebel. Das ist die ganze Bühnenperformance. Richtig krass. Also äh, fast schon. Das ist
0: aus einer Regel, warum nur zu sechst, so weißt du? Ja, weiß ich nicht.
1: Da, damit, Lass da, doch
0: mal einen geilen chanti oder so da auftreten. Ja, aber ja, stell dir mal vor, die da die, ja,
1: die Les Humphreys-Singer würden da jetzt irgendwie stehen und dann steht da der ach das, nee, das, das, äh, oder, oder die Kelly-Family fängt ja, dann an. Ja, warum nicht? Dann Wenn hat das
0: doch mal wieder ein bisschen mehr Abwechslung, aber, weißt du, von 18 Beiträgen oder wie viele gibt es? Es gibt 24 oder so, ne?
1: Ja. Davon Zu viele auf jeden Fall.
0: Ja, also 80 davon sind einfach irgendwelche Frauen in langen Kleidern, die irgendwelche Balladen trailern, so. Ja. Gefühlt. Das ist wahrscheinlich überhaupt nicht so, aber
1: gefühlt ist das so. Ja, finde ich jetzt schon ein bisschen sexistisch, also. Ja, aber ja, sprecht ähm. mir nicht meine Gefühle ab. <lacht> Aber dass wir einfach sagen, okay, wir haben jetzt äh, die zwei Ladies da auf ihrer drehenden Bühne, das äh, Bühnenperformance-technisch kommt das echt schon an Lady Gaga ran oder an ja. Helene Fischer, die sich da äh, abseilen lassen vom, vom Hallendach und sowas. Ähm, richtig krass, haben sich Leute viel Aufwand und viel Mühe betrieben, das äh, zu organisieren. Und dass dann einfach ein Dritter kommt, der flitzt dann einfach mal schnell auf die Bühne und eben alle spielen mit sozusagen. Das wäre doch mega genial. Weil, weil dann, dann erinnert sich jeder an den deutschen Auftritt, weil da halt einer äh, auf die Bühne geflitzt ist. Das, das hat England doch letztes Jahr auch
0: nicht geholfen, oder?
1: Äh, ja, aber, es ist, aber du erinnerst dich noch dran. Ja,
0: weise. aber ja. Dann, damit verdiene ich ja kein Geld, dass sich Leute an mich erinnern.
1: Du verdienst aber auch kein Geld damit, dass du wenn du gewinnst, weil dann musst du den ESC ja austragen, das kostet ja Geld.
0: Ja, Argument, ja. ja. Vielleicht also dann doch eher den Flitzer, weil die Leute sagen so, Volle Punkte hat es nicht verdient, weil es wäre nur aus Mitleid für den Flitzer gewesen. Aber ein paar mhm. Punkte sind schon in Ordnung. Aus ja. Mitleid.
1: Ja, dann muss man nicht mit Nullpunkten Punkten wieder hinten auf dem letzten Platz rumkrepeln, sondern hat ja. vielleicht 24 und ist auf dem 18. Platz oder so. Ist das ist ja. auch okay. Willst du twittern dieses Jahr zum ESC? Du, ich weiß gar nicht, was dein, äh, ob ich deinen Twitter-Fetisch in den letzten Monaten irgendwie nicht bedient habe und du jetzt so richtig äh, hier <lacht> Einmal in Strapse vor mir stehst und jetzt alles haben willst, auf einmal du, Micky, ich kann dir nicht so viel geben, wie du von mir verlangst. Ja, das ist schwierig. dann muss ich mir jemand anderes suchen. Cool. Ja, ich weiß nicht, wenn du dir da vielleicht rauspicken kannst. Ich weiß nicht,
0: wer Twitter denn viel brammen, ne? Geht so.
1: Die ja, hatten sich, so. finde ich, alle eigentlich relativ zurück.
0: Ja, ähm, noch zum ESC. Ähm, ja. Ukraine hat jetzt die Teilnahme abgesagt. Wirklich? Mhm. Als Grund für die Absage führte die ukrainische Fernsehanstalt die exzessive Politisierung des nationalen Vorentscheins über die Teilnahme an. Also ich glaube, äh, das ist immer noch so wegen militärischem Konflikt mit Russland. Ja. Alles sehr schwierig, alles sehr schwierig gerade.
1: Gibt es immer noch Leute, die äh, jetzt erst auf den Trichter kommen, dass der ESC in irgendeiner Form politisch ist? Also ist den Leuten das erst jetzt klar? <lacht> nach 50 Jahren ESC. Ja, stimmt, das ist ja schon irgendwie politisch, das Ganze.
0: Ja, wobei ich habe immer das Gefühl, dass es das weniger geworden oder?
1: Ich weiß es nicht, so die Hauptveranstaltung vielleicht nicht, aber alles, was so drumherum läuft, natürlich. Also nee, ich habe auch
0: das Gefühl, dass dieses Klischee von der Osten schiebt sich gegenseitig die Punkte zu, gar nicht mehr so, ähm, so präsent ist. Ja. Also war so mein Eindruck aus den letzten Jahren, ich glaube, da, da, das ist einfach noch so in den Köpfen der Leute geblieben. Aber vielleicht irre ich mich da auch. Ich weiß es
1: nicht. Ja, da müsste man mal Statistiken sehen. Ne? Ähm, ja. Weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ja, also was, du, was ist deine Schätzung, Endplatzierung von Deutschland? Ich glaube,
0: es wird nicht besser als Platz 18.
1: Ja, also ich würde auch sagen maximal 15. Also das äh, Vielmehr traue ich dem Ganzen dann nicht zu. Äh, auch, ich muss auch sagen, ähm, ich war ein bisschen überrascht, weil in dieser Show gab es ja einen Off-Kommentar von Natürlich äh, Peter Urban und Michael Schulte, die beiden haben das kommentiert, haben immer so ein, jeder einen kurzen Satz abgelassen nach jeder Performance. Und ich weiß nicht, ob Peter Urban vielleicht einfach nochmal eine Aufzeichnung von vor acht Jahren sich angeguckt hat von dem Vorentscheid. Ich weiß, also er hat auf jeden Fall was anderes kommentiert als das, was ich gesehen habe. Also er hat gesprochen von vielfältiger Musikdarbietung und solchen Sachen. <lacht> <lacht> ähm, hat jetzt nicht so ganz. Ich, ich glaube, Peter Orban ist mittlerweile so in diesem ESC-Fieber wieder drin. Ab, ab Februar fängt er an, mit dem Bein zu wackeln und ja. äh, ist schon wieder die, die Hände kribbeln schon. Der Schwanz wedelt. Ähm, ja, dass er einfach alles geil findet, aber es trotzdem immer noch. Er, er pickt sich immer vorher schon drei Darbietungen vom richtigen ESC dann raus, die er dann auch wirklich in den Boden stampft und komplett beleidigt, dass das jetzt absoluter Blödsinn war. Aber der Rest ist natürlich mega geil.
0: Ja, das macht ja auch einen wesentlichen Teil, finde ich, immer vom ESC aus, so dieser Kommentar von Peter Urban, mit dem man einfach nicht d'accord geht, ne? also, <lacht> wo man sich denkt, hey, was sieht der denn da gerade?
1: Ja, ein bisschen der Belareti-Moment, aber ja. halt äh, im Gesang. Und
0: ja, er ist so ein bisschen sagen. der akustische Klaus Relotius, vielleicht. Also, <lacht> also, wenn man nicht das richtige Bild dazu hätte, hätte man einen völlig falschen Eindruck.
1: Ja, er lügt ja was vor, obwohl du ganz genau, <lacht> du siehst es ja aktuell selber, ja. Also wie wenn du als Fußballkommentator jetzt sagen würdest, dass das gerade ein Tor gefallen ist, Dabei
0: ja. passiert nichts. Und Klinsmann nimmt den Ball in die Hand und läuft auf die andere Seite des Feldes, wo er ja. den Ball ins Tor wirft. Ja. Ja, alles nie passiert.
1: Ich hab, wo habe ich das denn gesehen? Warte mal, ich habe gerade einen Fußball. Wo war das denn?
0: Weiß ich nicht. Ähm, du hast gerade einen Fußball gesehen, oder?
1: Nee, ich habe einen, einen Funfact über Fußball. Fuck, wo war ah, Meinst das? Meinst du das mit
0: dem Torwart, der sich nicht
1: auswechseln lassen wollte? Nee, es gibt eine Regelung, ähm, dass, äh, also, wenn, wenn eine Mannschaft Freistoß bekommt, ja, weißt du, was es ja. ist? Also, die, ja, die wurden gefault und, und ja. dürfen ähm, es ist sie so, die dürfen dann, genau. Und dann würde in dem Moment der Ball, also sie würden dann aus diesem Freistoß ein Eigentor machen, aus Versehen, ja, also, oder, oder auch nicht aus Versehen. Also sie machen einen Freistoß und der landet wie auch immer im eigenen Tor. Ja. Was würde dann passieren? Ach, das, genau, ich habe ja Fernsehen geguckt, das war bei, ähm, bei irgendeiner Quizshow war das. <lacht> so, <lacht> das ist jetzt die Frage, was passiert? Das finde ich sehr interessant. Und ähm, man würde ja sagen, naja, der Ball geht ins Tor, ist halt Pech, Eigentor, also ein Tor für die gegnerische Mannschaft. Es ist aber so, dass wohl laut den Fußballregeln ähm, ein, ein äh, Tor, äh, äh, wenn, wenn die Mannschaft einen Vorteil bekommt, also ein Freistoß ist ein Vorteil für die Mannschaft, dass daraus sich kein Nachteil für die Mannschaft, ähm, dass daraus kein Nachteil entstehen darf. Ja? Das heißt, wenn die ein Eigentor machen, würde das Tor nicht zählen und es würde Ecke geben für die gegnerische Mannschaft. Ja, also ist, das, es wird ich, so eine getan.
0: Regel. Also wenn jemand nicht in der Lage ist, einen Freistoß so zu schießen, <lacht> dass er nicht im eigenen Tor landet,
1: ja. würde ich sagen, ist das einfach Unvermögen, oder? Ich, das finde ich super interessant. Hätte ich jetzt auch gesagt. Aber tatsächlich, das ist bestimmt keine konkrete Regel, sondern es gibt irgendwie so eine allgemeine Regel, wie im, im Straßenverkehr irgendwie, ja. äh, dass man aufeinander gegenseitig aufpassen soll, äh, vorausschauendes Fahren und so weiter. Ähm, äh, ist das wohl so eine Regel allgemein, aus einem Vorteil darf kein Nachteil entstehen? Also musst du sowas dann auch so bewerten.
0: Ja, aber das muss ja irgendwann mal irgendwo Thema gewesen sein, oder?
1: Ja, weiß ich nicht. Vielleicht, ja. ja sehr also, spannend. Ja. fand Ich, ich kenne mich nicht mit Fußball aus, ich habe keine Ahnung davon, aber das finde ich super interessant. <lacht> ja, es
0: ja. Ist, ist, ist so mit allen Wassern gewaschen. Aber lass uns nicht <lacht> über Fußball reden, ich hasse das. Das Thema macht immer gleich, dass ich keine Lust mehr auf irgendwas habe. So.
1: Ja, dann schlag doch da was anderes vor. Ich habe noch was. Ah, sehr gut. Ähm, und zwar, äh, mir ist aufgefallen, als ich äh, wieder mal in den Weiten von Wikipedia unterwegs war, ist mir aufgefallen, dass es manche Artikel gibt, wo ähm, das Geburtsdatum ne, von Personen, wenn das da oben immer steht, da steht dann nicht Januar, sondern Jänner. Also die österreichische Version von Januar. Ja. Vorwiegend bei österreichischen Wikipedia-Seite. Ja, und dann ist mir erst aufgefallen, stimmt, es gibt ja gar keine österreichische Wikipedia, ja. sondern es gibt nur eine deutsche. Also Deutsch bezieht sich nicht auf Deutschland, sondern auf deutschsprachig. Ah, okay. Äh, was ich interessant finde, weil. Ähm, in Österreich, also äh, gerade diese Diskrepanzen von einzelnen Wörtern macht ähm, macht's ja schon unterschiedlich. Und dann habe ich gesehen, es gibt zwar keine österreichische Wikipedia, aber eine bayerische Wikipedia. Und zwar eine ganz offizielle. Also das ist irgendwie nicht hier so ein Spaßprojekt, sondern, ähm, das ist eine ganz offizielle Wikipedia auf bayerisch. habe ich Kann da Horst
0: von... Seehofer, der seine Finger am Spiegel hat? Oder? Ich
1: weiß es nicht. Ähm, und zwar, wenn man äh, auf der Wikipedia-Startseite ist und dann kann man links direkt der, in anderen Sprachen, der dritte Link von oben, borisch, kann man, ich, also ich kann kein Bayerisch, habe ich äh, jetzt mal drauf geklickt und das ist dann die gesamte Wikipedia auf Bayerisch. Ostschokwist steht dann da drauf. Da muss
0: es ja irgendwie, aber es muss ja automatisch übersetzt sein dann. Nein.
1: Ja? Also niemand, macht sich da niemand die Mühe. Doch.
0: Doch. Also übersetzt die komplette, also wenn ich jetzt oben links auf, ach da.
1: Borisch, nee. Borisch Wikipedia. So, oder ich Bo kann ja. auch... Boarisch. Das, Boarisch, genau. Hier hast du einen Link. Ja. BAR.wikipedia.org. Und äh, dann ist das die bayerische Wikipedia. Und das ist nicht irgendwie automatisch übersetzt, sondern da setzen sich Leute hin und sagen: Okay, wir schreiben jetzt Artikel auf bayerisch. Und da sind irgendwie 27.000 Artikel drin. Krass. Also, wenn ich jetzt hier mal oben gebe, ich jetzt mal Google ein. So, und dann habe ich jetzt hier den Google, Google bzw. Google Inc. ist eine Firma mit Hauptsitz in Mountain View des Sundas durch der gleichnormige suchmaschinen Google bekannt worden ist. Und da steht ein langer Artikel in bayerisch drin. Warum? Das, ja, ich weiß es auch nicht. Ich habe erst gedacht, das ist ein Scherz und dann habe ich mich gefragt, ob es wirklich gibt es eine bayerische Grammatik, also was ist das oder denken die sich einfach irgendwelche Worte aus, weil Dialekte sind doch eigentlich immer nur auf sprachlicher Ebene, das schreibst du ja nicht.
0: Ja, weiß ich nicht. Also man kann ja auch Plattdeutsch schreiben, ne?
1: Ja, aber das macht doch keiner. Also nee, das siehst also, vielleicht. In würde ich würde auch sagen, das macht keiner, also. aber
0: das. Warum gibt es Wikipedia auf Bayerisch? Das Google ich jetzt mal einfach. <lacht> das, dann komme ich bestimmt auf gutefrage.net.
1: Ja, yeah. Wort Google passiert auf ein Watchboy mit der US-amerikanischen Ausspruch vom Wort Google. <lacht> kann das nicht, aber ich, äh, das ähm, das finde ich sehr spannend. Das ist ja, ich hier auch gerade keine
0: Informationen.
1: warum das, T ist
0: das vielleicht ein versteckt, also bereitet Bayern vielleicht seine Abkapselung von Deutschland vor?
1: Ich weiß es nicht, aber jetzt würde ich mir, warte mal, Piezmied. Es gibt, Pete's liebe Leute, auf der bayerischen Wikipedia gibt es keinen Artikel über Piezmied. Äh, <lacht> setzt euch da doch mal bitte dran, liebe Bayern. <lacht> Ich hätte gerne einen Artikel über Beatsmeet auf bayerisch. Oh, kacke. Da gucken wir, äh, ach so, nächste Woche nicht, aber übernächste Woche gucken wir dann nochmal nach, äh, ob der Artikel schon existiert und dann lesen wir den auch vor, natürlich. Ja. Ist ja ganz klar.
0: Ja, wir machen nächste Woche, machen wir nichts, ne?
1: Ja, genau. Nächste Woche fällt aus, äh, weil Micke, glaube ich, äh, nächste Woche äh, nee, ich bin einfach nicht da.
0: <lacht> das ist kacke, wenn man merkt, man möchte einen Witz machen. Aber es fällt einem nichts recht Lustiges ein. Nee, du bist ja auf der Swinger-Convention.
1: Genau, ja. In Anaheim.
0: Möchtest, möchtest du darauf kurz eingehen? Ja, du,
1: also ich habe mir jetzt längere Gedanken darüber gemacht. Dass es ja Im Swinger-Bereich gibt es ja auch so eine Art von Cosplayern. Ähm, da geht es einfach um den besten Bademantel. Ja. Ähm, und ich habe mir jetzt relativ lange Gedanken darüber gemacht. Ähm, es gibt momentan so einen Trend. Also viele Bademäntel sind ja ungefähr knielang. Es gibt jetzt aber auch Bademäntel, die ähm, knöchelang sind, mit eingebauten Ackboots, die in das Bademantelmaterial eingewebt sind. Ähm, und da gibt es natürlich auch äh, mit Löchern drin, mit Nieten, äh, Ketten, die da dran äh, gemacht worden sind, auch mit, mit Kapuzen und alles. Und äh, da bin, weiß ich jetzt noch nicht so ganz genau, was ich mir da zulegen soll. Vielleicht hast du ja einen Tipp für mich. Ähm, vielleicht ich hatte mal eine
0: Zeit lang einen Bademantel, der ist dann bei irgendeinem verloren gegangen. Also wirklich nur ein halbes Jahr das, aber es war eine tolle Zeit. So. Jeden vierten Sonntag im Jahr habe ich den mal angezogen. Also wahrscheinlich genau einmal. Halt <lacht> ja.
1: Wie äh, also was wie, wie genau benutzt man eigentlich einen Bademantel?
0: Ja, gute Frage. Ich glaube, das ist vor allem wahrscheinlich für Leute, die abends duschen und anschließend sich nicht mehr so komplett
1: anziehen wollen. Weil, also benutzt man den Bademantel als Handtuchersatz? Also, ah, Weißt du, also man duscht sich, trocknet sich aber nicht an, sondern zieht einfach den Bademantel an und legt sich dann auf die Couch? Oder? Ich glaube, das ist so ein bisschen für je, jeder, macht das wahrscheinlich anders, oder? Ich ja, habe ja, das noch mal in die Kommentare, wie ihr einen Bademantel
0: benutzt. <lacht> das das, das habe das hab ich mich nämlich auch schon mal häufig gefragt, ob das so gedacht ist oder ob das nicht so gedacht ist vom Erfinder des Bademantels.
1: Ja, vor allem, ich finde, der Bademantel, wenn man sich das mal so überlegt, hat der überhaupt eine Daseinsberechtigung?
0: Ich weiß es nicht. Also, ich finde den natürlich so. Ähm, auch in der Umgebung zum Beispiel eines Fingerclubs durchaus angebracht so, ne man mhm. kommt schnell rein und raus, also auch in den Bademantel meine ich mhm. ähm, aber so für zu Hause, ich finde ich weiß nicht, also ich habe nie so richtig gedacht, so jetzt nochmal schön in den Bademantel schlüpfen ähm, also es hatte mal so, weißt du, an so einem Sonntag aber selbst da nicht nicht immer, wenn ich morgens aufstehe, dann ziehe ich mir einfach eine Jogginghose an und ein T-Shirt, so weißt du ich, da ja. sehe ich keinen Vorteil vom Bademantel, außer dass, da, dass ich da die ganze Zeit aufpassen muss. So.
1: Ja, also ich mache das jetzt mal ganz offiziell. Ich hinterfrage jetzt einfach die Existenz, die, die, die Daseinsberechtigung von Bademänteln. Ich ja. äh, würde behaupten, dass die Menschheit auch ohne Bademantel ganz gut auskommen würde. Ich, ich kenne niemanden, der einen Bademantel ernsthaft, der da einen Nutzen drin hat, wo, wo er sagen würde, ohne Bademantel, ohne mich. Das, ich glaube, äh,
0: Saunenlandschaften profitieren davon sehr stark. Weil ja, wenn, aber komm, da rennt es doch
1: sowieso nackt rum.
0: Ja, aber du musst ja, wenn du dann draußen bist, so vielleicht auch in der frischen Luft ist es ja durchaus frisch, weil es heißt der ja frische Luft, ähm, dann freust du dich über den Bademantel.
1: Ja, aber da kannst du auch schnell mal eine Jeans drüber ziehen oder so. Ja, bist du so vollgeschwitzt
0: in deiner Jeans und dann ist das noch so eine Röhrenjeans, die du dann nicht über die schwitzige Haut gezogen bekommst und so oder nachher nicht wieder ausgezogen stelle ich mir sehr unpraktisch vor.
1: Aber das kleine Schwarze. Weißt du, was ich, ich immer nicht, gedacht habe? Ich glaube, das ist ein adäquater Ersatz zu einem Bademantel in einer Saunalandschaft. Weißt du, was ich immer gedacht habe? Das kleine Schwarze habe ich immer gedacht. Also ich habe gedacht, das kleine Schwarze. Das ist ja so ein Kleid, ne? So ein schwarzes ja. kurzes Kleid. So. Und ich habe immer gedacht, das kleine Schwarze ist die. Die Schambehaarung von einer Frau. Das habe ich immer gedacht. Und das ist wirklich, ich, das weiß ich auch, erst seit ein paar Jahren, also so drei, vier Jahren, weiß ich, dass damit ein Kleid gemeint ist.
0: Ich, ich, weil man mal irgendwie ein Date zu dir meinte, ja, ich zieh da mein kleines schwarzer an und du so, oh. Alles <lacht> klar,
1: also das ist mir schon ein bisschen. Da war so ganz falsch, dass
0: sie doch was anhatte als sie kam. Ja, ja.
1: Es, ich habe das äh, jahrelang falsch verstanden. Ja,
0: das passiert ja häufig, oder?
1: Ja, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Bin ich so asozial, dass ich äh, einfach, ich muss mehr unter Leute, glaube ich.
0: Ja, das, da würde ich dir so, also, sorry, ich hatte gerade so eine kurze Pause, weil ich nicht glauben konnte, dass du das selbst gesagt hast. Aber ja, das glaube ich äh, auch. Du solltest <lacht> mehr unter Leute gehen.
1: Ich sollte mehr dir, unter Leute gehen?
0: Das würde dir gut das tun. <lacht>
1: Wirklich? Ja, weiß ich nicht. Ähm, weiß ich
0: nicht. Regelmäßig unter Leute gehen, ähm, vielleicht auch mal sich einfach dafür interessieren, was die machen und einfach mal mitmachen. Weißt du, wenn es dann mal so ein DVD-Abend gibt, wo Herr der Ringe geguckt wird, dann setz dich einfach dazu.
1: Doch, der Herr der Ringe ist ja wirklich unfassbar
0: langweilig. Nee, das ist, das ist, weißt du, das ist auch kein Thema, über das ich jetzt streiten kann. <lacht> weil es kein Thema ist, über das man streiten sollte. Weil es da ja. nur eine Meinung gibt.
1: Ähm, ist, äh, ich glaube, Herr der Ringe hat äh, sehr, also da, da musst du aufpassen, wenn du da gegen was sagst. Genauso wie Game of Thrones, glaube ich. Das sind so Sachen da, Und mit denen Fans Das wollte ich jetzt aber gerade sagen. Ich habe den Eindruck, dass bei Harry Potter es eher okay ist, wenn man das scheiße findet.
0: Ja, ich glaube, das kommt so auf dein, deinen Umkreis an den Leuten, mit denen du abhängst. Also ich kenne einige Leute, denen würde ich nicht ins Gesicht sagen, dass ich fand, dass Dobby zurecht gestorben ist.
1: Moment, Dobby ist gestorben?
0: Du weißt nicht mal, wer Dobby ist, hör auf so zu tun, Alter.
1: <lacht> das ist doch der, der gesagt hat, mein Schatz, oder nicht?
0: Ja, es, also der kommt ja in Herr der Ringe und Harry Potter vor und genau, der hat in Herr der Ringe gesagt, der ja war mein Schatz.
1: Ja. ja. <lacht> ich ich, ich, ich habe Harry Potter, habe ich ich habe das nie gelesen und habe auch, glaube ich, nur die ersten, also die, die letzten drei oder vier Filme habe ich nicht geguckt. Ne, ich weiß immerhin. aber grob, was ich meine, passiert. Hast du hast die
0: ersten drei oder vier geguckt.
1: Die sind auch gar nicht so schlecht, aber irgendwann habe ich die Lust daran verloren. Ich mag halt kein Fantasy. Ich mag halt nee. lieber alles Atze oder sowas. Das ist, was für dich die großen Hochglanzproduktionen von der HBO sind, das ist für mich einfach alles Atze.
0: Hast du mal, hast du den wirklich mal so mit Comedy-Programm verfolgt und so? Also
1: äh, nee, nee, das nicht. Äh, mir ging es ja eher um die Serien. Äh, weil, okay. weil ich, das, das ist so, das kann einfach nebenbei laufen. Das äh, finde ich sehr angenehm. Ja, aber wenn du das nicht wertschätzen kannst, ey, sorry. Also ich weiß, das weiß ich auch gar nicht, dass ich überhaupt mich mit dir darüber unterhalte. Wenn ja, du, du bist ja auch
0: eh so ein Connoisseur äh, deutscher Serienunterhaltung und sowas, ne? Also deutscher, ja. deutsches Humor ist sozusagen.
1: Ja. ja. Weil, weil das uncool ist, offiziell. Deswegen finde ich es dann wieder cool. Weißt du? mhm. Ich mag anzuecken. Auch mit meiner asozialen Haltung. Damit eckt man einfach an, in der sozialen Welt, deren Vertreter du bist. Wird jetzt schon wieder ein bisschen verschwörungstheoretisch.
0: Ja, das, momentan machst du das häufig und es macht mir langsam doch auch Sorgen. Hast du mal an
1: eine Verschwörungstheorie geglaubt?
0: Hm, Prost. also richtig geglaubt in eine
1: Verschwörungstheorie nicht, nee. Ich hab mal, ähm, äh, als ich jünger war, hab ich angezweifelt, ob die, ob die Amis auf dem Mond waren. Mhm. Weil äh, ich fand schon, dass das alles, äh, schon Sinn gemacht hat, so, weil Verschwörungstheorien machen ja auch irgendwie immer Sinn. Aber das, da habe ich gedacht, das, weil das so aufwendig ist, weil wenn man sich das heute mal überlegt, ich glaube, die Amis waren damals, waren die nicht 1959 zum ersten Mal haben die einen Satellit ins All geschickt und zehn Jahre später standen die schon auf dem Mond. Und seitdem, also seit den, äh, seit, den, seit 69 ist halt schon viel passiert, aber also gefühlt eigentlich nichts mehr, so nach dem Motto. Und, das, und aus heutiger Perspektive denkt man sich, Alter, in zehn Jahren haben die das geschafft, so neben kalter Krieg, so nebenbei, sind die einfach nochmal auf dem Mond gelandet. Ähm, aber wenn man dann nochmal drüber nachdenkt, merkt man eigentlich, sind die Verschwörungstheorien doch ganz schön großer Blödsinn. Mm. Ähm,
0: ja. ja, es gibt ja aber auch Verschwörungstheorien, die sich bewahrheitet haben. So, ne? Zum Beispiel? Müsste ich jetzt googeln. es gab mal so einen sehr, auf Reddit so einen sehr interessanten Post. Ähm, Verschwörungs Verschwörungstheorien die wahr geworden. Ist das ein Subreddit? sind.com <lacht> Diese Verschwörungstheorien sind wirklich wahr von Big FM. Jetzt bin ich gespannt.
1: Oh, das kann ja nur gut werden. Aha. Das sind das alles wahrscheinlich ja, komplett unnötige Sachen, irrelevante
0: vergiftete Getränke während der Prohibition. Im frühen 20. Jahrhundert während der Prohibition tötete die amerikanische Regierung tausende von Menschen mit vergifteten Getränken. Sie fügte den alkoholischen Getränken, die zu dieser Zeit verboten waren, Benzin, Kerosin, Chloroform und Aceton hinzu. Der Cadmium, ich weiß gar nicht, warum ich das eben nicht aussprechen wollte, das klang sehr kompliziert. Da darfst du nicht sagen, da merkt Alkoholhandel abhalten. Stattdessen starben 10.000 Menschen an den Folgen der Vergiftung. Ja, aber wo ist jetzt hier der Beweis, dass das stimmt? Das, das haben wir
1: rausgefunden. Wahrscheinlich. Wir haben ein paar alte Flaschen gefunden.
0: So, ja, mal vielleicht. gucken, was die nächste Seite für mich
1: bereit hält. Das finde ich immer scheiße, wenn äh, so Artikel, das macht ja auch die peaceme.de, fuck mich mega ab, wenn du, wenn so ein Artikel in zwei Seiten aufgeteilt wird. Ja. <lacht> wo du dann immer weiterklicken musst. Das nervt mich. Ach, das tut mir leid, mehr.
0: dass dich das überfordert. <lacht> es
1: ist alles nicht so richtig. Nichts Großes also, nichts Relevantes.
0: Ja. Ja, ich bin doch eher enttäuscht. Ja, hier ist dann so viele Radfans haben sich gefragt, ob Lance Armstrong gedopt war. War es nur ein Gerücht? Nein. Das wurde später nachgewiesen. Ja, aber es war doch nie eine Verschwörungstheorie, dass Lance Armstrong irgendwie gedopt hat, oder nicht? Also. <lacht>
1: Was ist denn das? Hier? Ja, weiß ich nicht. <lacht> so, Sat
0: 1. Liefer. Was? Sat 1? Ja, aber das ist, ah, das ist ein Videobeitrag, den möchte ich jetzt
1: nicht gucken. Ach so. Gut, ich glaube, da, da kommt nichts mehr Großes bei rum, bei deiner Recherche über. Äh Verschwörungstheorien. Lass mal äh, die Kommentare besprechen, äh, denn ich habe gesehen, da sind ein paar Fragen dabei, die man, glaube ich, auch ganz gut hier okay. im äh, Podcast behandeln kann. Äh, zwei Leute haben geschrieben, Ralf und Monster. Ralf hat gefragt, ich habe nur eine kurze Frage. Wie hat Andy bowl Brain Battle gemacht? Also welches Programm ist das? Und Monster fragt, ich gucke gerade Pizza Meat Brain Battle und habe Andy dabei erwischt, wie er einen Schluck brauner Flüssigkeit aus einem Glas getrunken hat. Dabei hat er uns letztens klar gemacht, dass er ausschließlich Wasser aus seinem 0,4 Liter Becher trinkt und mit seine <lacht> Vorliebe für Softdrinks sogar fertig gemacht hat. Ich bitte das ist um bestimmt Aufklärung. dein
0: Brackwasser
1: gewesen aus deiner Leitung. <lacht> <lacht> ich sag mal ja. Also zur ersten Frage, äh, hör da einfach mal bitte in den Podcast rein, der am Freitag kam. Zur zweiten Frage, ja, Moment also, mit
0: meinem hast du auch im Grunde nur gesagt, so, ja,
1: ich möchte nicht zu so sehr ins Detail gehen. Ja, erstens war ich, glaube ich, ist jetzt nicht so spannend für, die, für, die Groß, für den Großteil der Leute. Und zweitens, äh, man muss ja auch nicht alles verraten, wie man sagt. Ja, sagen du hast,
0: also du hast ja kein, kein Programm benutzt, sozusagen, sondern du hast es
1: programmiert selbst, sozusagen. Ne? Genau, ja, also es, ja. Ist, äh, es ist mein Programm von vorne ja, bis hinten. Dass ihr jetzt ähm, kaufen könnt auf Steam. Ja. Zusammen mit dem Me chu ja. ähm, Nein, äh, äh, zu, dem, zu der Trinkthematik, ja. Ähm, also die Ursprung, der ursprüngliche Plan war ja, dass ich gar nicht zu sehen bin. Und dann habe ich mir natürlich gedacht, naja, solange ich nicht zu sehen bin, kann ich ja trinken, was ich will. Ja, solange ja, ich dann, ja kein, nichts aufrechterhalten muss, wie <lacht> ja. Leute über mich denken. Ja. Also ihr wisst jetzt zumindest, wie meine 0,4 Liter Gläser aussehen. Um, aber äh, das Getränk, was da drin war, die braune Flüssigkeit, möchte ich äh, nicht aufklären, was das war. Was, es kann vielleicht Es kann vielleicht ein bisschen was mit kacki zu tun haben. Aber was, was möchte, da jetzt, <lacht> möchte da jetzt nicht
0: näher ins Detail Komm, gehen. gib den Leuten doch zumindest diese eine Info, was du da getrunken hast. Du musst ja <lacht> sonst nicht viel von deinem Leben preisgeben, aber diese eine Sache.
1: Naja, also, äh, ja. Also, ich will jetzt keine Markennamen denn es war nicht Mezzomix, aber äh, schwipschwab es war äh, eine, eine, eine Cola-Mischung. Schwib, Und ich kann das auch mal trinken. Ich mir, ich weiß das ja, du, äh, wenn Friendly Fire rum ist und du äh, nach Hause kommst, äh, kenne ich das ja von dir, dann setzt du dich erstmal vor den Rechner und äh, kippst irgendwie sieben, acht Flaschen Bier. So bin ich nicht. Ja, ich kann mich <lacht> auch mit Cola <lacht> zufrieden geben. Als Ausnahme mal <lacht> ja. wenn zu einer besonderen Situation. Und ich habe sogar während dem Stream Pizza gegessen weil ich äh, nicht fertig wurde mit meiner Pizza <lacht> vorher. Alter. Naja, Ja, was man nicht alles tut.
0: Ja, äh, Schicke fragt, Liebol, Anni, Liebol, Mikkel, wie funktionieren denn neutrale Namen? Nimmt man Peter, bzw. Petra, jetzt Petbol? Frage für einen Freund. Freund, Ich weiß nicht, ich würde das gar nicht, ich finde, wir müssen Namen durchaus vom Geschlecht dann lösen. Ja. Ähm, aber da würde ich jetzt keine neuen Regeln. Ich glaube, da gewinnst du auch nicht viele Freunde mit, wenn die Leute plötzlich anders heißen müssen.
1: Ja. Ähm, muss man auch, glaube ich, gar nicht. Ne? Also ähm, nee. irgendwie muss man ja schon erkennen. Hm. Nee, muss man eigentlich nicht am Namen erkennen, welches Geschlecht die Person hat. Aber äh, für, für, wenn die so mal so einen Namen hat, dann geht es halt nicht anders. Ähm, äh, ähm äh, und dass du noch mal ein bisschen Werbe machen kannst für dein Buch. Felix fragt, wie viel zahlt man so für, äh, für ein Buch, also Druck, Verlag, etc. und ab wie vielen verkauften Exemplaren würde es sich auszahlen? Na, Mikkel? Also ich habe
0: nichts für einen Verlag gezahlt. Das, hä? Nee, also verstehe ich jetzt die Frage richtig?
1: Nein, hey, also ihn interessiert, also, also man muss ein Buch schreiben, damit es rauskommt. So, aber ja. was hängt denn noch dabei? Also du musst ja du musst dich ja um den Verlag kümmern, du musst Druck, wie, wie, wie bezahlt man das denn? Das kostet ja alles Geld.
0: Nee, das Verlag bezahlt ja der Verlag. Also ich habe ja dieses fertige Manuskript und sage so, ey, wollt ihr das rausbringen? Dann sagen die ja und das bedeutet aber auch, dass die Druck, Lektorat und sowas bezahlen.
1: Okay, also ja. das, da bist du fein raus.
0: Ja, genau. Also der Verlag, das ist ja sozusagen der Deal, dass der Verlag da in Vorkasse geht. Ähm, deswegen lohnt es für mich im Grunde sich auf dem ersten Exemplar.
1: Ja, ja der Micke cached jetzt ordentlich, aber es kann sein. Das, ja. Ja, dass Micke bald in eine, auf, auf ein Boot umzieht und dann ja, ich von, vom Boot aus. vielleicht. Ja. Naja. Du, du hast ein eigenes Podcast-Zimmer auf deiner Yacht. Ist auch also Über dem Maschinenraum. Ja. Ähm. Jetzt bist du dran.
0: Ja, wunderbar. Ähm, bam, 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 bam. Achso, da, das waren gerade deine Kommentare. Das verwirrt mich momentan wieder so ein bisschen, dass wir es nicht mehr chronologisch machen. Tja. Ähm, wir hatten doch hier, wo ist er? Ich hatte vorhin eine Frage gesehen. Äh, hier von, von Tobol. Oh, ja. In Folge 92 habt ihr über Wasser und so geredet und ich muss meinen Senf auch dazugeben. Mein Bruder arbeitet bei Wasserwerken und es ist sehr interessant, was er erzählt. Generell gilt es, dass Wasser von Wasserwerken für Leitungs- und Mineralwasser regelmäßig überprüft werden müssen. Leitungswasser sogar täglich. Dabei hat Leitungswasser höhere Auflagen als das aus der Flasche. Schau an. Siehst du mal. So darf in einem Millimeter also in einem Millimeter Leitungswasser <lacht> 100 Bakterien enthalten, wohingegen Mineralwasser 250 enthalten darf. Gleiches gilt für Schwermetalle und weitere. Ähm, genau. Wenn man keine guten Rohre hat, kann man sich auch Filtersysteme anlegen und einfach ein bisschen das Wasser laufen lassen, um nicht das in das Rohr Abgestandene zu halten. Ähm, ich habe auch mal gelesen, dass eigentlich der Punkt, wo die meisten Keime ins Leitungswasser gelangen ist, ähm, der Wasserhahn ist. Also das äh, wirklich das, was man sieht, wo das Wasser rauskommt, ähm, weil da wohl ja dann auch sehr viele Bakterien dran sein können.
1: Wie oft machst du deinen Wasserhahn sauber? Habe ich,
0: ungelogen, also jetzt wirklich, ist jetzt natürlich ein Zufall, dass du fragst, aber noch nie gemacht.
1: <lacht> ich dachte, <lacht> <nur> heute gemacht. <lacht> nee, hast
0: du schon mal deinen Wasserhahn gereinigt? Ja, natürlich, einmal in der Woche. Ernsthaft? Ja, klar. Aber du bist so ein fucking Spießer an dir, das ist unglaublich. Warum Alter. denn nicht? Ja, und alle zwei Wochen putze ich meine Fenster
1: und jeden Tag morgens um acht einmal das Klo Nein, aber also, du, ich meine, du, du, du nutzt das Ding ja, um deine Hände sauber zu machen. Also unter anderem auch. Oder um, um Lebensmittel... Also jetzt da. erzähl mir nicht wieder, dass ich irgendwie krank werde und
0: ich komme seit sehr langer Zeit sehr gut durchs Leben so, ne?
1: Nein, aber ich finde, dass, also, ja, du musst ja auch nicht andere dafür kritisieren, wenn sie es machen. Doch, Mann, Alter. Ich weißt du, versuche dir das ja zu jung. erklären.
0: Weißt du, wenn du 50 wärst oder so. Ich bin drei Jahre jünger als du oder so. Ja, du. <lacht> ja, und? Also, was
1: ist denn das für ein Argument?
0: Ich würde mich jetzt... Ich glaube, ich bin noch zu jung, um einmal die Woche meinen Wasserhahn zu putzen.
1: Das dauert 30 Sekunden maximal.
0: Ich bin nicht mal auf die Idee gekommen, wenn ich ehrlich bin.
1: Ich habe dafür so ein Tuch, dann gehe ich da das drüber und dann habe ich, hab ich nochmal so ein Poliertuch. So, und dann wird da einmal nochmal schön drüber Das ist viel schlimmer, das? Hör
0: auf einfach, Alter. Warum denn nicht? Das ist so eine scheiß Tuchsammlung. Ja, das, ja. -Tuch, das ist mein Wasserhahn-Tuch, das ist mein Wasserhahn-Griff-Tuch. Ja, ähm, ja. Dieses Tuch hier benutze ich immer für meine Dusche, für die Wasserhaare.
1: Ja, ja, das ist kein Scherz. Ich habe ein Tuch für den Boden, wenn was auf dem Boden dreckig ist. Dann habe ich ein Tuch in der Küche, um die, ähm, um, um die Arbeitsflächen sauber zu machen. Und ein Tuch, äh, also so, so ein Lappen, um, um damit zu spülen. Ich habe quasi eine Tuch- und Lappensammlung. Ja. Für, für verschiedene, und das ist alles farbkodiert. Und da muss man aufpassen, das weil, weil ist der Bodenlappen wird auch ähm, für, für die Toilette benutzt. Ja, das
0: ist im professionellen, ähm, wie sagt man, Gebäudereinigungsbusiness wirklich so, dass es einen Farbcode gibt, dass man zum Beispiel, ich weiß ihn nicht mehr, aber mit pinken Lappen werden immer nur ähm, Toiletten gemacht, mit gelben Lappen immer die Armaturen in Küchen und sowas, mhm. ähm, damit es da nicht ähm, zum Austausch von Keimen kommt.
1: Ja, und wer den, wer den äh, gelben Lappen hinten links in der Arschtasche hat, der äh, steht also der steht auf Aktivanal, oder wie war das? Oder, oder der ist vergeben? Das ist oder? jetzt wieder dein Swinger-Business. da ach, so. ach so, ach so, ja gut. Habe ich jetzt gerade verwechselt, sorry. Ja. <lacht> Macht nichts. Ja, aber nein, also ich ich weiß ich bin ganz froh gewesen eigentlich, dass ich nicht bei dir war, wenn ich da höre, was für Zustände da herrschen.
0: Das ist ja nicht auf dir, die Hände waschen müssen hier, also
1: ja, aber wenn du mir da deine Falafel anbietest aus deinem nicht gewaschenen Wasserhahn, werde <lacht> ich ja krank.
0: Ja, das ist wahrscheinlich so, weil du einfach Keime, weißt du, du bist, hast alles so clean und sauber, dass dein Körper es nicht gewohnt ist, mit Keimen in Berührung zu kommen.
1: Wie oft machst du dein Waschbecken sauber im, im Bad? Äh, nicht im Bad, in der Küche. Also du, du spülst wahrscheinlich auch mal am Waschbecken. Ich würde sagen so einmal die Woche. Einmal die Woche, okay. Ja.
0: Ist das, ist das in Ordnung?
1: Ja, das, das äh, ja, ist, ist okay. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist mit einem Falafel-Food-Truck. Äh, ich glaube, da wird so relativ schnell Probleme mit den Behörden kommen. Das,
0: das, das würde mich wirklich anstrengen, diese ganzen hygienischen Vorschriften. Weißt du? Ja. Dabei ist das nachher ja. eh alles frittiert, was ich den Leuten anbiete. <lacht>
1: Stimmt eh alles ab. Ja. ja. Ich habe mal äh, gesehen, es gibt äh, auch im ganz normalen Restaurantbetrieb relativ viel Convenient Food. Also ähm, ja, ich auch zum gesehen. Beispiel das ja, das, das Frikadellen, äh, Quatsch, Frikadellen hier, so, so Rösti- Dinger äh, nicht mehr selber gemacht werden, sondern die werden einfach gefroren gekauft und das sind auch nicht nur Sachen, die jetzt auch Privatpersonen kaufen können, sondern es ist auch wirklich für die Großküchen dann ausgelegt. Und es gibt tatsächlich äh, gefrorene Spiegeleier zu kaufen. Ja, ich glaub, also wir haben wieder heißt,
0: dieselbe Doku gesehen, kann das
1: sein? Äh, kann sein, ja. ja. Ähm, und der, der Grund ist einfach, äh, da, was mir dann auch wieder einleuchtet, ist, dass es höhere hygienische Vorschriften gibt, wenn du mit rohen Eiern arbeitest. Und deswegen kaufen die sich tiefgefrorene Spiegeleier und auch Fertigmayonnaise, weil du da einfach mit rohen Ar Eiern arbeiten musst und darauf haben die keinen Bock. Äh, das wiederum kann ich verstehen, wenn man darauf keine Lust hat, aber ich würde mir trotzdem keine gefrorenen Spiegeleier kaufen. Dann würde ich einfach keine Spiegeleier auf meine Karte schreiben.
0: Mhm. Das ja, ist, ja, ist nämlich schon blöde, oder? Gehst du da in ja. so ein, gehst du extra essen, nett? Kriegst du gefrorene Spiegeleier? Also nicht, du kriegst die ja nicht serviert, aber.
1: Na, <lacht> ja, weiß ich nicht. Manchmal. <lacht> vielleicht schon, ja. Oh. Das äh, ist, glaube ich, äh, der Ton gewesen, dass wir jetzt langsam <lacht> zum Ende kommen sollten. Micke wird krank. Es ähm, liegt Lasse, an meinem Wasserhahn. <lacht> <lacht> ja. Hast du jetzt gerade auf deinen Wasserhahn drauf genießt? Eigentlich? <lacht> ich würde es dir zutrauen. Lasse ja. schreibt, äh, da ist in der deutschen Sprache schon die neutrale Form, also das bzw. es gibt, stellt sich die Frage zu eurer geschlechterneutralen Wortendung eigentlich gar nicht. Der Podcaster, die Podcasterin, das Podcast ist der YouTuber, die YouTuberin, das YouTube's, der Handballer, die Handballerin, das Handball ist. Ich glaube, du merkst, Lasse, dass das alles sehr viel unsexier klingt als die Bollendung. Ähm, und ich bin auch kein großer Freund von dieser das, äh, äh, was ist das für ein Wort? Wie nennt man das nochmal? Präposition. Artikel, Artikel ist das so. Ähm, du musst das doch wissen, du bist doch jetzt... Ich habe nur darauf gewartet, dass du das <lacht> Korrigiere mich doch mal bitte. Nein. Ähm, ich, äh, da, ja, äh, das klingt nicht so geil wie Boll. Aber er ist äh, stati für die Statistik, er ist männlich und ist 43 Jahre alt. Mhm. Das glaube ich nicht.
0: Okay. Dann,
1: ich glaube das. Ja.
0: ja. Okay. Äh, Bro Ponce schreibt: Too long didn't read.
1: Ja, offensichtlich, also als Antwort. Ja. Ähm, offensichtlich hat der Kommentar von Leberwurst keinen Inhalt.
0: Ja, Leberwurst schreibt auch zum Ende: ähm, Deswegen fühle ich mich genötigt, euch zu bestrafen, indem ich diesmal keinen too long den to Read hinzufüge. Ähm, deswegen fühle ich mich genötigt, ihn zu bestrafen, indem ich nicht seinen Kommentar vorlese.
1: Ja, er behauptet aber, dass es den Cola-Tee und den Fanta-Tee gibt. Das äh, glaube ich nicht. <lacht> ja. Meinst du? Es gibt, gibt keinen Cola-Tee und keinen Fanta-Tee. Was ist das für ein Blödsinn? Das haben wir uns ausgedacht. Das gibt es dann auch noch nicht zu kaufen. So.
0: <lacht> er schreibt auch, damit würde auch Mick Ball abnehmen und müsste nicht mehr so komische Shirts tragen wie bei Friendly Fire 4. Klammern, dass deine Mutter dich ankleidet, ist keine zufriedenstellende Rechtfertigung.
1: <lacht> wie weit bist du eigentlich hier?
0: Äh, ja, morgen ist wieder Tag der Waage, ne? Ach so. Äh, äh, aktuell sind es
1: 5 Kilo seit dem 20. Januar. Ach so. <lacht> so <lacht> Was meinst du, du jetzt? <lacht> ich dachte, dass du seit dem 20. Januar 5 Kilo abgenommen hast, aber das halt in den letzten Monaten ist jetzt nicht mehr so viel passiert, weil da hast du wieder eher zur Cola und zur Schoki gegriffen. Ja, okay. Nee, ich nee, verstehe. also ich habe
0: seit, hab seit dem 20. Januar 5 Kilo abgenommen.
1: Ja, jetzt, jetzt. Aber die 5 Kilo möchte ich nur mal kurz erwähnen, die waren es auch schon vor zwei Wochen. Also, ähm. Nein, hör doch auf. Doch, zu doch, doch, doch. Jetzt mach doch nicht hier,
0: warum machst du mich so runter? Einfach, weil ich jetzt Lust drauf habe. Das ist ja unsympathisch.
1: So, liebe Leute, nächste Woche keine Ausgabe. Nächste Woche muss einmal ausfallen, danach geht's wieder weiter. Ähm, ihr könnt irgendwo bestimmt Kommentare schreiben, auf unserer Webseite oder so. Ihr könnt uns auch einen Daumen hoch geben bei Spotify und das vor allem bei Spotify hören, denn dann werdet ihr gläsern, wir kriegen mehr über euch raus. Möchtest du noch was sagen? Habe ich noch was vergessen? Ich
0: mmh, glaube nicht. <lacht> okay. Kauft mein, Gu kauft mein Buch, das, das sollten wir noch sagen, oder? Ja, weiß Vielleicht ich nicht. Können wir hier noch mal so ein, dann könnten wir das dilettantische Duett, der Buchclub mit einem Buch, könnte unser neuer Slogan werden. <lacht> ja, merkst schon, wie griffig der ist.
1: So. <lacht> <lacht> Als wäre es uns jeder rumgegangen, wie griffig hier irgendwas ist. <lacht> <lacht> ja, das war eigentlich die Ursprungsidee, möglichst ungriffigen Namen zu finden. Naja gut, alles klar. Dann äh, bis in zwei Wochen und äh, gehabt euch wohl. Bis dahin, tschö.